0: אנחנו הגענו לנעשה אדם. כן. חכה עוד דקה, אולי עוד מישהו יגיע. חכה עוד דקה, אולי עוד מישהו יגיע. זה יותר מדי מדויק. טוב, הנה מישהו הגיע. אתה יודע, חכנו ומישהו הגיע. ויאמר אלוהים, נעשה אדם... בצלמנו, קדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ערב טוב. צריך לשים לב כמה דברים בפסוק. ויאמר זה לשון יחיד. לא ויאמרו. אלוקים, מבחינה דקדוקית טהורה, זה לשון רבים. נעשה זה לשון רבים, וכל ההמשך בלשון רבים, בצלמינו כדמותנו. וגם האדם הופך להיות לשון רבים, לא כתוב נעשה אדם וירדה בדגת הים, אלא וירדו בדגת הים. דבר נוסף, כפל הלשון של צלמינו כדמותנו. עצם הביטוי צלמנו קדמותינו הוא בעייתי. באותו ספר תורה שמשה רבנו כותב, כי לא ראיתם כל תמונה, וירדו בדגת הים ובאוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ, ואחר כך בכל הרמס הרומס על הארץ. הוא יכל להגיד את הארץ בסוף או בהתחלה, הוא מפסיק עם כל הארץ בין... בין הבעלי חיים, באמצע. במדרש כתוב על נעשה, שזה לשון רבים, שמשה רבנו שאל, זה מביא לי טעות? כן? Okay. ריבוי, ריבוי באלוקות. והשם אומר לו, כתוב, ורוצה לטעות, יבוא ויטעה. וזה גם דבר שצריך להסביר. ומה נקרא, בכלל הביטוי כשלעצמו, הביטוי הרוצה לטעות, אף אחד לא רוצה לטעות, יש מישהו שרוצה לשקר, ויש אחד שלא רוצה לשקר, אבל לטעות אף אחד לא רוצה, מה זה הרוצה לטעות? יש כאן, זה פסוק מאוד קשה, מכל הצדדים הוא קשה, אז קודם כל בואו נתייחס לשם אלוקים לא כל כך דיברנו על זה מתחילה, מבראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. למה הוא מסוגנן בלשון רבים? יש לו לשון יחיד. אלוה. זה הלשון יחיד של האלוקים. למה משתמשים בו תמיד בלשון רבים? והנטייה הדקדוקית שלו היא... נקודה 99.9 זה בלשון יחיד. יש אולי ארבע מקומות בתנ״ך שאחרי אלוקים הופיע לשון רבים. אשר הלכו אלוקים, יש, לא זוכר כרגע, שבוע ראיתי את זה באיזה מקום, במדרש. הוא שואל למה יש בכמה מקומות לשון רבים, בכמה מקומות בודדים בכל התנ״ך, הוא מסביר אותם. אבל בדרך כלל מצד אחד האלוקים הוא לשון רבים ותוארי הפעולה וכל זה לכולם בלשון יחיד, למה? אנחנו יודעים בעולם העתיק, שעוד היה קצת נימוסים וזה, אני לא יודע איך שזה היום, שמלך היה מוציא מכתב לציבור, לקהל, עם איזו תקנה חדשה, הוא <אנחנו> היה <המלך> כותב על עצמו בלשון רבים. פלורליסט מהסטטיס כן כן אנחנו והרעיון וה, 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 שעומד מאחורי זה למרות שהוא היה שליט יחיד ואוי ואבוי עם מי שהיה מנסה להשתו... להשתוות אליו הרעיון היה שהוא לא מדבר כאדם פרטי שדואג לטובת עצמו אלא שהוא דואג לטובת המדינה הוא מייצג עכשיו הוא הפה של המדינה החלטנו כאילו הגוף הזה שנקרא המדינה החליט שצריך מהיום להתנהג כך וכך כי זה לטובת כולם ולכן הוא פונה בלשון רבים <laughs> אז זה ברור בכלל שם אלוקים הוא מופיע בצורה כזאת של ללמד אותנו שקודם כל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לגלות מלכותו ורחמנותו, שזה בעצם שני הביטויים האלה, זה אותו דבר. הוא לא ברא את העולם לצורך עצמו, הוא לא צריך את העולם, זה לא חסר לו. הוא ברא את העולם להיטיב לברואיו, הוא ברא את העולם לנו. ואנחנו צריכים להבין את זה ולהגיד תודה. אז קודם כל הוא פונה בלשון רבים כמו שמלך פונה בלשון רבים, זה דבר אחד. הדבר השני זה עוד יותר מזה. זה בא לחנך אותנו שכל הפרטים הרבים שאנחנו רואים בעולם, יש להם מקור משותף אחד. כשאומרים אלוקים אמר, זה כמו שאומרים כל המכלול, כל היקום כולו, הכל זה אלוקים. אין שום דבר, אין לך דבר שחוץ ממנו יתברך. וכל זה מדבר אלינו. ויאמר אלוקים, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אמר אחד מהגדולים, אני לא זוכר מי שאמר את זה, שאת כל הדברים האלה שדובר מבראשית עד פה, הכל היה כדי לומר אנוכי השם אלוקיך. מה דובר מבראשית עד פה? כל הפרטים של הנבראים, כל ההיסטוריה של הנבראים, כל מה שזז, הכל בא לספר לנו את אנוכי השם אלוקיך. זה המשמעות של אלוקים. אם כתוב רק שם שהוא בלשון יחיד, אז הוא מרומם ומנוסר ומעל ומעבר ואין לו קשר איתנו. כשכתוב שם של לשון יחיד אז אנחנו כולנו קשורים לאותה נקודה. אפשר לראות גם בגוף שלנו, בלי עיניים קשה ללכת, <אז> נכון? <אז> אבל הרגליים לא מקבלות את הכוח ללכת מהעיניים. הרגליים מקבלות את הכוח ללכת מאותו נפש שהעיניים מקבלות את הכוח לראות. אחרי שכל אחד מקבל את הכוח שלו, אז הכוחות האלה מדריכים אחד את השני. הרגל מספרת לעין שהיא נדקרה פה ופה לא, לא כדאי ללכת, למרות שזה משהו קטן שלא רואים. העין מספרת לרגל שפה יש בור ולא כדאי ליפול בו. כל אחד, כל אחד מוסיף לשני משהו, אבל זה הכל אחרי... שכולם קשורים ישירות למקור אחד משותף שזה הנפש. ואותו דבר בעולמות, אנחנו רגילים תמיד למחשבה הזאת ה... שהכל בא מלמעלה וזה יורד, נכון? שאין לך עשב למטה שאין לו מזל למעלה ועוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה, אבל האמת היא שהכל קשור להשם יתברך בצורה ישירה. והתכלית זה מה שקורה פה למטה, זה התכלית. ואם את התכלית הזאת ייקחו, אז שום דבר לא יהיה. כשהמלאכים קטרגו על בריאת האדם, זה גם כתוב בפסוק שלנו, אז הם בעצם קטרגו על בריאת העולם. האדם הוא הנברא האחרון ש... של... כל הרכבת הזאת הגדולה של הבריאה נוסעת אל האדם. ואם האדם בסוף לא, לא מחכה שם, אין מה לנסוע אליו מההתחלה. וגם המלאכים לא היו נבראים, ולכן בראש השנה כשיש דין ומשפט על האנושות, גם הם רועדים. למה הם רועדים? כי אם אנחנו לא נהיה גם הם לא יהיו, אנחנו המטרה. והמטרה שלנו זה להתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך העולם של הריבוי. זאת אומרת, יש משהו מטרתי יותר בשם אלוקים מאשר בשם הוויה. בשם אלוקים יש את ההפתעה, שלמרות שיש כל כך הרבה כוחות וכל כך הרבה זה, אנחנו רואים בכולם את אותו דבר. וזה גם בנפש וגם בעולם. תגידו, זוכרים את פינוקיו? מי זוכר את פינוקיו? עם האף הגדול. כן. שמתארח ומתקצר. בוא, 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 כן, פינוקיו, נשאר קרש אחרי כל הנפלאות שלו. פעם שכחו אותו ליד התנור לייבוש, אז הוא שרף את הרגליים. מישהו זוכר עדיין. בוא, בוא נחשוב רגע על פינוקיו מסוג אחר. בוא נגיד שתקעו אותי באיזה מקום והיה נורא, הייתי מבואס. מישהו זוכר את השומרי טלפון של... אתה זוכר מהצבא? באיזה שנים שירתת? הוא צעיר, הוא צעיר. <laughs> אתה עוד צעיר? <laughs> לפני ששת הימים. היה מושג כזה בצבא ששומר טלפון. זכיר. היה, זכיר. היית תקוע באיזה מקום, זה היה כאילו... עכשיו, מישהו ריחם על המסכן הזה, ותקל לו שם ראי. והראי נותן תחושה שיש עוד מישהו איתי. פה מתחיל הקטע הבדיוני. הבחור בראי... קפץ החוצה מהראי, כמו פינוקיו, קפץ החוצה מהראי והתחיל להסתובב בחדר. ועכשיו יש לי כבר חבר, ואני לא שם לב, כאילו, יש לי מישהו. עכשיו אני הולך רגע להתאוורר, אני משאיר אותו. אני חוזר, אין לי כלום, גנבו את הכל, אבל השארתי פה מישהו. אבל המישהו הזה הוא בעצם מישהו שהוא, זה פינוקיו, זה לא, זה לא מישהו אמיתי. זה מישהו שהוא רק השתקפות, הוא רק בתוך הראי, והוא לא אמיתי, אני לא יכול לסמוך עליו. אותו דבר יכול להיות גם פונטית. אם בן אדם לא מסוגל לשמוע, הוא במקום לשמוע את הקולות, הוא שומע רק את ההד. אז הוא ילך לכיוון הלא נכון. תאורטית יכול להיות חיסרון כזה, לא יודע אם זה, למעשה יש דבר כזה. ילד קטן יכול להתבלבל אם אבא שלו עומד מול ראי, יכול להתבלבל ולגשת לדפוק את המצח בזכוכית. המבוגר כבר יודע, אבל הקטן, אצלנו גם בנפש וגם בעולם יש תמונת ראי. הנקודה האמיתית בנפש שלנו שהיא מכוונת לנקודה האמיתית בעולם, שזה האלוקים, זה האורגינל, כמו שאומרים. עכשיו, יש המון דברים שנוצרו מהאורגינל. ואם אנחנו מייחסים להם את המקום האמיתי שלהם, שהם סך הכל השתקפות, אז זה בסדר גמור. אנחנו יכולים לזרום איתם, לחיות איתם, להשתעשע איתם, הכל בסדר. ברגע שאנחנו מתחילים להאמין שזה דבר אמיתי, אז אנחנו בבעיה. אפשר לראות את זה, דיברנו על זה כמה פעמים, אפשר לראות את זה בנפש. בוא נגיד... יש מישהו שהוא עצלן, יש לו מידה רעה, במרכאות, כן, הוא עצלן. יש מישהו שהוא פזיז. יש מישהו שהוא היפראקטיבי, יש מישהו שהוא כועס הרבה, יש, יש כל מיני. עכשיו, לכל דבר כזה יש שורש. מה שאנחנו רואים, הכעס והעצלות, זה הכל השתקפויות. אז זה השתקפות לא, איך אומרים? יש מקום, קוראים לזה אולם הצחוק. מוכר? יש שם ראי, יש שם כל מיני ראיים שליטשו את הזכוכית בצורה לא נכונה. ואז אתה עומד מול הרעי, רגע אחד אתה נראה ככה, כזה מלמעלה עד למטה שלוש מטר, ורגע אחת אתה נראה ככה ואתה כזה קטן, מוכר הדברים האלה. כל המידות שאצלנו לא נכונות, כמו כעס, כמו גאווה, כמו חמדנות, כמו שקר, רצון לשקר, שקר זה כבר פעילות. כל הדברים האלה הם השתקפויות של דברים אמיתיים שנמצאים בפנים. לכל דבר כזה יש את הרלוונטיות שלו. מתי הוא נחוץ, מתי הוא צריך. בטח כשמישהו בצומת, אני אראה מישהו בצומת עם, עם שבריה, רודף אחרי מישהו, והוא ישאל אותי לאן הוא פנה, אני אשקר אותו. בטוח. אני לא אגיד לו את האמת. לכל דבר, לא רק לפעילות של השקר, אלא גם לרצון לשקר. לפעמים אנחנו משקרים כי אנחנו רוצים לעזור למישהו. ואי אפשר בלי לשקר, אי אפשר, בעצם הכישרון לשקר והכישרון הכישרון להיות, הכישרון הספרותי הוא בעצם אותו, אותו כישרון. כל סופר שכתב ספר דמיוני הוא משקר, אבל הוא מנצל את זה לטובה, הוא, הוא, דרך זה הוא יכול לחנך דור שלם דרך ספר כזה. אותו דבר, כל הדברים, הרצון לקבל כבוד, זה רצון מאוד בסיסי. הרצון הזה הוא בעצם לכבד את האמת. זה התעוות אצלנו בגלל שאנחנו מרגישים שאנחנו האמת. <אח> ודרך אגב, הרצון לקבל כבוד הוא לא רע. כשזה <אח> זה... חסר, כשאין, לא נותנים לך את הכבוד, אתה במצב לא טוב. אתה, אתה נגמר לאט לאט. זה רע, בלי זה זה רע. עם זה זה לא כל כך טוב, אבל בלי זה זה רע. איך אומרים? זה לא כל כך טוב עם זה, כמו שזה רע, בלי זה. זה כמו כסף, אותו דבר. <laughs> כסף זה לא דבר שלא חיים בשביל כסף, לא חיים בשביל כבוד. בשביל לחיות צריך כסף, בשביל לחיות צריך כבוד. צריך עוד הרבה דברים, אבל הכבוד, הכסף והכבוד, השתקפויות של דברים אחרים שאנחנו, להוותנו, לא רואים אותם. אנחנו לא רואים אותם, בדיוק כמו שאנחנו לא רואים, לא שומעים את גלי הקול, רואים פה. אפשר לדבר עכשיו עם מישהו שנמצא בסין, אם יש מספיק תחנות ממסר בדרך. גלי הקול מגיעים עד לאוזניים שלי, ואני לא שומע, אם אני אשים את המכשיר אני אשמע, בלי המכשיר אני לא יכול לשמוע. ואם אני לא מתחבר לאמת, ואני הופך את עצמי למכשיר, אני לא שואף לאמת, אז יש הרבה דברים שקורים בתוכי ואני לא רואה, ובמקבילה הגדולה בעולם זה בדיוק אותו דבר. אני רואה שמש, ירח, כוכבים, קוסמוס שלם, אני רואה כדור הארץ עם כל כך הרבה דברים, עם כל כך הרבה חוקים, ולכל דבר כזה אני נותן לו שם בפני עצמו, אני מסוגל להשתחוות אליו. <laughs> אם הייתי פרימיטיבי הייתי, הייתי עושה אותו אליל. אני לא פרימיטיבי, אז אני, אני קורא לו באיזה שם ואני מקטלג אותו וזה. אז צריך לזכור שכל הדברים האלה זה השתקפות של האחד יחיד ומיוחד. לכן הוא קורא לעצמו שם בלשון רבים. אלוקים. כל הרבים האלה הם השתקפות של האחד יחיד ומיוחד. הזכרנו את זה כמה פעמים. ועכשיו אם... בגלל זה, זה קשור לזה שזה השם של הצמצום? <coughs> זה קשור לזה כי בלי צמצום רואים רק דבר אחד הצמצום מאפשר לנו חלוקה <coughs> כן, אנחנו נדבר על זה אולי, אולי עוד מעט עכשיו, הוא פונה בלשון רבים נעשה אדם למה הוא פונה לשון רבים? אמרנו בעצם כי הוא מייצג את כל הרבים האלה בלשון של המדרש ‫והוא מתעניין אצל המלאכים ‫אם הם מסכימים למה שהוא חושב, ‫שצריך לעשות אדם. ‫מה הם אומרים לא? לא. <laughs> ‫כן ולא. ‫היו כאלה שאמרו כן, ‫היו כאלה שאמרו לא. ‫שניים-שניים. ‫שניים-שניים. ‫האמת אמר... אחד, ‫האמת אמר... דין האמת דין אמר דין. לא. ‫החסד אמר כן. ‫הצדקה אמרה כן. ‫ומי אמר לא עוד אחד? ‫עדין. הדין, הדין והאמת, הם לא רצו את האדם והקדוש ברוך הוא את האמת הזאת הוא לא קיבל, הוא השליך אותה ארצה כי הוא לא אוהב אמת כזאת, הוא לא אוהב אמת יותר מדי אמת יש לפעמים שהאמת היא יותר מדי, בעברית של ימינו קוראים לזה צדקנות הקדוש ברוך הוא רוצה את האמת כמה שאנחנו יכולים ללכת איתה, ולא האמת שמסתכלת עלינו עם זכות מגדלת ולא נותנת לנו לנשום. <חש> והתכלית שהבן אדם יתחיל מהמקום שבו הוא נמצא, לאט לאט. <חש> <חש> לא קונים אמת ביום אחד, ואיך שזה ככה. עכשיו, מה הדרך באמת להכיר את הדברים במקור? מה הדרך? נגיד שאני עצלן גדול, ובעצם השורש של העצלות שלי זה, זה בעצם איזו נקודה טובה שאני לא יודע מהי. לפעמים אני מרגיש שאם אני זז יותר מדי, אז אני מקלקל יותר ממה שאני מתקן. אז אני, נקלט לי איזשהו משהו משובש. שאני לא צריך לזוז בכלל, ואז אני הופך להיות עצלן. לפעמים הצלות באה מפחד, לפעמים עצלות באה מגאווה. אני צריך לזוז בשביל זה? עצלות יכול לבוא, מפה, יכול לשת... לשקף כל מיני דברים. אם אני מוצא את הנקודה הטובה שיש שם, אז העצלות מתפוגגת. ואני יכול להתחיל, אבל איך אני מוצא? אני לא יודע איך למצוא. העצה לכל הדברים האלה זה פשוט להתפלל. להתפלל, למצוא את הנקודה, את עקב אכילס, את הנקודה הקשה להתפלל, ואז הקדוש ברוך הוא שולח את הגורם המזמן פתאום אני רואה משהו דומה על מישהו אחר על עצמנו, אנחנו לא מבינים אני רואה משהו דומה על מישהו אחר ואני קולט בדיוק מה הוא צריך לעשות ואז אני נזכר שבעצם זה, בעצם הראו לי את הראי של עצמי ואותו דבר בעולם, הרבה פעמים אנחנו נדים בעולם מול דברים אנחנו לא מבינים מה האלוקים רוצה לומר לנו בזה שהוא מנהיג את העולם בצורה מסוימת? אנחנו לא מבינים את זה. יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה ואנחנו פוגשים את כולם, יש בעלי חיים כאלה, יש צמחים כאלה, יש כל מיני, כל מיני, והאדם הוא בעל בחירה אז בכלל הוא עושה הפתעות. הוא יכול לשגע את הכל. ואנחנו עומדים ותוהים ולא מבינים מה רוצים להגיד לנו, אז על זה, על זה אנחנו מתפללים והר עינינו. אנחנו מתפללים שניפתח, שנוכל להבין מה רוצים לרמז לנו. ואיך האדם, מהו מה האדם הזה? למה קוראים לאדם אדם? אדמה, אדמה. כולם אומרים אדמה. אדמה לעליון. כולם אומרים אדמה בגלל שכתוב כי עפר אתה ולעפר אתה שוב אבל שמה לא מוזכר אדם אדם, אדם זה באמת אדמה לעליון אדמה <אדם> זה הטריטוריה של האדם <אדם> כשאני קונה שטח אני אומר קניתי אדמה <אדם> אני לא אומר קניתי ארץ <אדם> אני אומר קניתי אדמה <אדם> הטריטוריה של האדם זה האדמה איפה שזה לא הטריטוריה שלו, זה יכול להיות ארץ, תבל, כל מיני שמות <vähän fucking> אחרים. אדם זה לשון הדמה לעליון. מה פירוש להיות דומה למשהו? מה המשמעות של להיות דומה? להיות דומה זה לא להיות שווה. האדם לא יכול להיות שווה לעליון. הוא צריך להיות דומה, לא ללכת בדרך הפוכה. איך אמרו חז"ל, מה רחום? אף אתה תהיה רחום. מה חנון הפתה תהיה חנון. לא ל... דמיון, שני דברים דומים. יש בעברית, יש ביטוי ניגוד משווע. זוכרים ביטוי כזה? מה זה ניגוד משווע? למי הוא משווע? כשאני רואה, נגיד, פה אני רואה איזה ארמון וליד זה אני רואה איזה חוש של איזה מסכן, אני רואה איזה ניגוד משווע. הניגוד הוא משווע, כן, והדמיון הוא דומם. בשביל יש קשר בין המילה דימיון למילה דומם. וזה נקרא, בחז"ל זה נקרא, כמו שאומרים, שהעולם לא, לא יבכה עלינו. שהעולם לא יזמין אותנו לדין. שאנחנו לא נתנהג בצורה כזאת שהניגוד שאנחנו מקרינים או הולכים איתו, שהוא לא יהפוך להיות ניגוד משווע. אנחנו צריכים להיות דומים. הדמל אד, העליון. איך שהוא מתנהג, אנחנו צריכים להתנהג, לא להתנהג הפוך. וזה המשמעות של צלם ודמות. עוד פעם, דמות ואדם זה כמעט אותה מילה. דמיון. והצלם זה הריגה של כוחות. הזכרנו את הצלם פעם, נכון? מה זה הצלם? זוכרים מה זה הצלם? דיברנו על הצלם פעם, 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 אבל הרבה אנשים התחלפו מאז. <אח> היום אנחנו קוראים צלם לפסל. צילום, תמונה. בקבלה צלם זה מין מתאם מנטלי בין הנשמה לבין העולם. תחשבו על נשמה שירדה לעולם לפני אלף שנים. עכשיו היא צריכה לרדת לעולם עוד פעם. אז זה היה עולם אחר. היום היא צריכה למצוא, למצוא עולם אחר לגמרי. היא צריכה איזה מתאם עם העולם. זה לא הגוף. זה מתאם מנטלי. זה סוד הצלם. את הצלם הזה האדם מקבל כדי שיהיה לו בחירה. אם הוא יבוא לעולם ולא יהיה לו שום קשר עם העולם, אם הוא יבוא... יורידו נשמה שהייתה פה פעם ועכשיו יורידו אותה לפה, פתאום תראה רכבות זזות וכל מיני דברים כאלה ומטוסים. היא לא תבין איפה היא נמצאת. אתה חושב שהיא נמצאת באיזה סרט בלהות, זה באמת סרט בלהות, זה עוד סוגיה. אז צריך לתת לה את התכונה איך להשתלב בתוך זה ולהפיק מזה את הדבר הטוב ביותר. זה העניין של הצלם. והצלם הזה הוא באיזשהו מקום, הוא מרמז על הכל יכול של השם יתברך. ועל השם יתברך כתוב אין קדוש כאשם, ובזוהר כתוב אין קדוש כאשם, כמה קדישין אילון ואין קדוש כאשם. יש כל מיני קדושים, ואף אחד הוא לא קדוש כאשם. מה הכוונה? הכוונה היא שבדרך כלל כשמשהו קדוש, אז הוא פרוש. <מודל> כן, <מודל> הוא שומר מרחק, כמו, כמו הביטוי מה לכהן בבית הקברות. כן? אבל כשיהיה קדוש אמיתי, לא צריך לשמור מרחק, הוא קדוש למרות שהוא נמצא בכל מקום. הקדושה שלו היא קדושה אחרת, היא קדושה מהותית. אפשר לתת דוגמה מחיי היום-יום. אם מי שהדליק פה נר, עכשיו, אנחנו נראה שהתווסף אור? <מח> לא, לא נרגיש. אם יכבו את האור, אז יראו את האור של הנר. אבל אם מישהו יבוא ויגיד דבר חוכמה נפלאה, שהרבה הרבה יותר אור מאשר כל האור של כל הנרות שבעולם, כל, ה... כל הדברים האלה. יהיה נר דולק על השולחן, ומישהו יגיד דבר חוכמה, זה יפריע לאור של הנר? לא יראו את האור? ימשיכו לראות את האור. למה? כי הדבר חוכמה הזה הוא במישור אחר לגמרי. הוא כל כך מופשט, הוא לא נפגש איתו. ולכן הוא יכול להיות איתו ולא להיות איתו. הקדוש ברוך הוא, המציאות שלו היא שונה לגמרי מהמציאות הרוחנית, מהמציאות הגשמית. אין לנו שום מושג להגדיר באיזשהו שם את האופן שבו הוא קיים. ולכן הוא יכול להיות קיים ביחד עם כולם. זה שבקבלה כתוב שכשהאור מאיר אז המציאות לא יכולה להתקיים וצריך צמצום, זה כתוב על האור, מה שאתה הזכרת קודם. זה כתוב על האור, כן. אבל זה לא כתוב על, ה, על הבורא עצמו. האור שלו, האור שלו זה כבר אותה מציאות כמו המציאות הרוחנית והגשמית וכל זה. אם האור מאיר בלי צמצום, אנחנו לא יכולים לסבול. אבל הוא בעצמו כל כך עדין שהוא יכול להיות לגמרי, והוא יכול לשכון בלב של כל אחד, בלב של כל ילד, ואף על פי כן אנחנו יכולים לחיות. זה ברור, ועכשיו המושג שלנו, של הצלם, זה משהו, איזושהי השתקפות של הכוח הזה, שאפשר להיות, איפה שהקדוש ברוך הוא שולח אותנו, כמו שאומרים, איפה שהוא תוקע אותנו פקק, לא משנה איפה, ואנחנו בכל מקום נוכל להישאר דבוקים בקדוש ברוך הוא, לא משנה, בלי שום התניה. הרבה פעמים בן אדם חושב, אם הייתי במקום אחר, או אם הייתי נשוי לאישה אחרת, או אם הייתה לי מלאכה אחרת, והאישה חושבת אם הייתי נשוי לגבר אחר, או אם הייתי גדלה בבית אחר, אם ואם ואם, אז, אז הייתי כמו שצריך. אבל עכשיו שאני כזה, אז פה אני לא יכול, ושם אני לא יכול, וזה... זה, זה לא נכון. זה לא נכון. אם הקדוש ברוך הוא גלגל אותנו למקום מסוים, יש לנו את היכולת האינסופית שלו להיות בתוך המקום הזה ולהיות נקיים לגמרי ולהיות דבוקים איתו. היכולת נמצאת. עכשיו, איך? אז כמו שאמרנו קודם, כל אחד צריך לראות את הקשיים שלו ולראות את הקושי המרכזי, ואז אה, להתפלל שזה יהיה בצורה כזאת שהוא יוכל לעמוד בזה לאט לאט. לאט לאט הכל מסתדר, לא צריך להיות קצר רוח, אי אפשר לתקן את העולם בלחיצת כפתור. אבל צריך את האמונה שבעצם הכל תקין. וזה סך הכל, זה ראי שמשקף לא נכון. אבל בעצם הכל, ככה זה צריך להיות. אז זה פירוש אחד על בצלמנו, ויש פירוש שצלם בכלל זה כל, כל ארגון. כל מארג של כוחות זה, זה צלם. והצלם של האדם צריך להיות הצלם של האלוקים. זאת אומרת, אם ניקח את כל הכוחות, את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, נוריד אותה למטה ונרצה לתת לה גוף, זה יהיה הגוף של האדם. האדם הוא הנציג עלי אדמות. מי, מי אמור לגלות את השכינה בעולם? מי אמור ל... איך כתוב במדרש, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה. מי, מי אמור לבצע את זה? מי אמור לבנות את הדירה הזאת? האדם, לא הבעלי חיים ולא המלאכים. הם חסרי בחירה. והאדם יכול, יש לאדם את הכוח האינסופי הזה. האדם הוא, הוא, הוא שלוחה של כוח האינסוף. עוד יותר זה כתוב בצורה הרבה יותר בולטת בזוהר בהקדמה. כתוב לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולאמר ול... לציון עמי עתה שני החלקים של הפסוק הם לא מובנים מה הקשר כאילו לנטוע שמיים וליסוד ארץ זה הסוד של הבריאה זה שבחרו בעם ישראל זה לא קשור כאילו אז מה זה, למה זה כתוב ביחד אומר הזוהר אל תקרא עמי אלא עמי למור לציון, עם מי אתה? אתה איתי. מה ענה עבדה שמאיה וערעה במילולי? אף את כן. אני עשיתי את שמיים ואת הארץ בדיבור שלי, גם אתה יכול. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי, למה? כי את... בבריאה ראינו, לא גמרנו, ל... לא גמרנו ל... ל... להסביר את זה, בבריאה ראינו את ההקבלה בין הימים, יום ראשון עם יום רביעי, יום שני עם יום חמישי. חמישי יום שישי, שלישי. יום, יום שלישי עם יום שישי ויש דבר מעניין במדרשים, בירושלמי, אני לא זוכר איפה כתוב, שבעצם ביום שישי הרי נברו שני דברים שונים לחלוטין, נבראו כל הבעלי חיים היבשתיים ונברא האדם. יש מקור חז"לי שאומר שהאדם היה אמור להיברא בשבת, הוא בעצם הבריאה השבתית. רק היות שבשבת הקדוש ברוך הוא לא רצה לעשות מלאכה אז כמו שאנחנו, מה אנחנו עושים כל מה שאנחנו רוצים שיהיה בשבת? עושים את זה ביום שישי, הקדוש ברוך הוא עשה בדיוק את אותו דבר הוא ברא את האדם ביום שישי עכשיו, מה המשמעות של זה? אם האדם נברא בשבת שבת זה היום השביעי, אין לו בן זוג מי הבן זוג שלו? האדם והאדם הזה, זה הבצלמנו. השבת באה לבטא את הנוכחות של השם בעולם. גם על זה דיברנו. אם, אם הכל היה ממשיך להיברש ספונטנית, לא היו יודעים שיש בורא. היו, היו קוראים לזה איזה שם, היו מסגננים איזה חוק. והיו אומרים שכל יום ראשון נבראים, נברא עוד אור, וכל יום שני נברא עוד רקיע, והיו לומדים על זה באוניברסיטה, היה איזה מקצוע כזה של ללמוד, ללמוד על הבריאה. כמו שהיום המון דברים אנחנו לא מבינים, ועשו מזה חוק. מישהו מבין את חוק הנימיות? יודעים מה זה? ש... לא, שטובלים צמר במים, המים עולים. אף אחד לא יודע להסביר. למה הקרח מתרחב כשהוא קופא? אחרת הדגים היו מתים, הוא היה שוקע, או המשקל הסגולי שלו היה, אבל אף אחד לא מבין איך זה, כל החפצים בעולם מתכווצים בקור, והמים מתכווצים עד אפס, ובאפס הם מתרחבים. הם, אף אחד לא מבין את זה, אבל, אבל זה חוק שלומדים אותו בבית ספר, יש לי חבר שסיפר, הוא חזר בתשובה אחר כך, סיפור שהיה בבית ספר בגיל 15, המורה לטבע אמר להם, אותי תשאלו איך, אל תשאלו למה, כי למה אף אחד לא יודע. זה. אז אם הבריאה הייתה ממשיכה להיברא, לא היה שובת בשבת, אז היינו, זה היה טבע. עכשיו, כשהכול נמצא וזה לא ממשיך להיברא, זה עושה לנו סימן שאלה. מה זה הדבר הזה? אם זה נמצא, זה נברא אי פעם, זה הופיע. ולמה עכשיו לא מופיעים דברים כאלה? אז פה אנחנו כבר עומדים מול רצון, מול... זה השבת. השבת באה לגלות את הבורא, שלא יוכלו להלביש עליו איזה... איזה תזה, איזה משהו. אני פועל ברצון. מי עוד פועל ברצון חוץ מהבורא? מי עוד פועל ברצון חוץ מהבורא? האדם. האחרים הם רובוטים. הם... הטבע שלהם והפעילות שלהם זה היינו אח. וגם המלאכים, והאדם זה הבצלמנו, יש לו את הכוח של הבורא לבחור, להנהיג, הוא רק צריך לשמור על זה, לזכור את מה שדיברנו בהתחלה, בהתחלה. אמרתי, איך התחלנו היום? זוכרים את פינוקיו? שטפות. ואת הבחור בתוך, ה... בתוך הראי. רבי נתן אומר את זה בליקודי ההלכות, הוא, על... הוא מדבר גם על הד, על הד יחסית לכל. בכל שלושת הדברים האלה האדם צריך להיזהר, לא לייחס לעצמו, הוא לא המקור, הוא רק השתקפות. אם הוא זוכר שהוא השתקפות, אז דרכו עוברת הנהגה האלוקית, והוא באמת משדר את כוח האינסוף. ועליו נאמר בזוהר, אני, כמו שאני עשיתי שמיים וארץ בדיבורי, גם אתה יכול. זה פלא, זה לא, זה לא אומר שיש בני אדם שיכולים לברור, כן? אבל הכוח הזה של... להביא את הבריאה לתכלית נמצא אצל האדם. להביא את הבריאה לתכלית זה לפעול בתוך הבריאה שהיא תרגיש את כוח האינסוף. שהיא לא סתם, כאילו, זה לא, איך אומרים, קרה איזה פיצוץ ונהיה כל מיני דברים. זה כמו, איך מתארים את בריאת העולם? כמו, <אז> כמו אקדח זיקוקים. ממש כמו שמתארים אקדח זיקוקים, באקדח זיקוקים זה מתוכנן. אם אתה רואה שם משהו נפלא, זה בגלל שבתוך ה, הזיקוק כבר תכננו את זה. זה לא קורה ככה. אבל זה כאילו כזה מין... הבורא יש לו רצון חופשי, והנברא שיש לו רצון חופשי זה האדם. אצל עובדי עבודה זרה, להבדיל, אז גם, ה, גם האדם אין לו... מי שמכיר עבודה זרה לעומק, מי שלא מכיר תבוא עליו ברכה, אבל מי שמכיר את זה, אז גם לאדם אין בחירה, זה מוכר, האדם לא בוחר כאילו, והאדם לא בוחר אלא אם כן הוא עבר התפתחות מיוחדת אז הוא מתחיל לבחור, וגם הבורא לא בוחר, הכל, הכל מחויב, הכל מחויב, התורה מתנגדת להשקפה הזאת. <אז> זה המושג של בצלמנו, בצלמנו כדמותנו. לפחות תנסה להיות דומה, 아, אתה לא יכול להיות שווה, אבל תנסה להיות דומה. שלא יהיה ניגוד, ניגוד משווע בין האדם לבין האלוקים. האלוקים הרי לא מקבל מאף אחד, הוא תמיד רק נותן. האדם צריך להשתדל לתת יותר ממה שהוא מקבל, כמה שזה אפשרי, כן, אבל... המטרה של החיים שלו זה לתת, זה לא לקבל. לקבל זה כמו חור שחור. מכירים באסטרונומיה חור שחור? הוא בולע את הכל, אפילו קרני אור הוא לא מחזיר. זה נקרא בלשון חז"ל, יתוש מכניס ואינו מוציא, ויתוש זה אותיות ישות. אדם שהוא נגוע בישות ובגאווה, הוא רק בולע, הוא רק רוצה שיתייחסו אליו וכל זה, הוא לא יכול לתת. <coughs> וזה הפך מדמותינו. ואז ירדו בדגת הים ובעוף השמיים, מה זה לרדות? מכירים את הפועל הזה לרדות? <coughs> במטבח, לרדות פת מהתנור <מח> כשהיו עופים בתבונים. <מח> זה היה נדבק, היה צריך להכניס משהו שטוח ודק ולקלף את זה. מה <מח> זה נקרא לרדות? להכניס משהו שאני לא יכול להגיע אליו, להכניס אותו לתוך הטריטוריה שלי. זה נקרא לרדות. <מח> יש מקום שכתוב בתורה לרדות לא תרדנו בפרח לעיניך, שם לא כתוב לרדות בעבד, אלא לרדות עבד. לא תרדנו. לרדות עבד זה נקרא להציק לו. אבל לרדות במישהו, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, זה מדובר על שלטון, ושלטון טוב, שלטון נוח, שלטון אצל שלמה המלך לא היה וזה כתוב על שלמה. הוא רודה. לרדות זה לא... היום אנחנו בעברית, אנחנו לא מדברים עברית נכונה, אנחנו מחפשים איזה מילה בתנ״ך בשביל לתרגם את האנגלית שלנו לעברית. אז מצאנו את המילה רודן, שרודן זה כמו סטלין, זה אחד כזה עם נבוטה על הראש. אבל הירדו של חז"ל, ה... הירדו של התורה וגם של חז"ל, זה לא זה. זה להיות נוגע ואינו נוגע. בן אדם לא נתנו לו את הבעלי חיים לרשותו כדי שיהיה רודן. יש לו עליהם איזה שהיא השפעה, הם בתוך תחום ההשפעה שלו, ולא לא כולם, חלקית. ואיך כתוב שם, תן דעתך שלא תחריב את עולמי, צריך לזכור את זה. ואחר כך הוא אומר, בכל הארץ, ואחרי שהוא סוגר את בכל הארץ, כאילו נגמר המשפט, אז הוא מזכיר גם את כל הרמס הרומס על הארץ, כי עליהם אנחנו לגמרי לא שולטים. <אח> בן אדם יכול לדאוג שאיפשהו הוא הולך לישון, שלא יהיה חשוב מתחת לאוזן שלו, כל מיני כאלה, חבר'ה כאלה, אבל אין לו שליטה בגדול, הוא לא מנהיג אותם אפילו, הוא לא מנווט את החיים שלהם. יש לו שליטה מאוד חלקית. כשבן אדם רוצה שליטה טוטאלית על דבר שנתנו לו שליטה חלקית, אז הוא בדרך כלל לא משיג את השליטה הטוטאלית, הוא מאבד את השליטה החלקית. <אח> זה, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל זה לא... <coughs> אתם תמצאו את זה לבד. בהרבה דברים זה ככה, גם בגוף שלנו, גם בסביבה. בחז"ל יש את המשל, המשל הידוע, על החמור שביקש קרניים. זוכרים את המשל? אז הורידו לו את האוזניים. למשל, מה חסר לך קרניים? חמור לא צריך קרניים. אבל הוא ביקש קרניים, אז אמרו לו... אתה רוצה קרניים גם כן, גם את האוזניים ניקח לך. בן אדם שרוצה יותר ממה שהוא צריך, בסוף הוא נשאר עם כלום. זה כמו בן אדם שמרים משקל יותר מדי כבד, אז הוא גם חוטף שבר וגם ה, החפץ נפל מהידיים שלו. זה משל שכתוב בליקוטי מאורן. תתפוס כפי יכולתך, זה עיוות. הרב גן, אני לא יודע אם תרצה להאריך בזה, אבל העניין שהלבנה תתרגע. הקטרוג, אז למדנו על זה. כן, למדנו על זה, אבל פה היא אמרה, זה כביכול נשמע מה שאתה אומר. שהיא רצתה יותר. והיא קיבלה פחות, נכון, נכון, אבל דיברנו על זה, כן, היא אמרה שהיא אמרה דבר הגון, כי אובייקטיבית זה הגון. אתה מבין אותי? מה זה אובייקטיבית? בוא, בוא אני אסביר לך משהו. אני קצת עייף היום, אני לא ברור, אבל תסלחו לי. תראה, כשבן אדם בא ומבקש דברים ששייכים אליו, אז נותנים לו. כשבן אדם מבקש דבר שלא שייך אליו, אז יכול להיות בזה שני אופנים. יכול להיות שהוא רוצה, כמו שאליהו הנביא עומד בכרמל, בהר הכרמל, ואומר, ענני השם ענני, איך כתוב שם בהמשך, וידעו. איך כתוב? כי אתה הוא האלוקים ואתה הסיבות את ליבם אחורנית מה הוא ביקש? הוא ביקש נס אסור לבקש נס זה הרי דוגמה ממש דוגמה ששללנו אותה כרגע החמור מבקש קרניים אליהו הנביא מבקש הוא שפך מים על המזבח הוא רוצה שתרד עד מן השמיים ותלחך את המים איך מבקשים דבר כזה? מה אז מה הוא אומר? אני באמת מבקש דבר גבוה ודבר עמוק, לבקש שהאש תלחך את המים זה לבקש את החיבור של כל חלקי הטבע, את החיבור, את הנקודה המשותפת שעומדת מאחורי כל הניגודים, שם גם המים יכולים לבעור. אבל למה אני מבקש את זה? אני מבקש שידעו שאתה או אלוקים לבדיך ואתה אסיבות את ליבם. אין לי בזה אינטרס. אני לא מבקש להירשם לי, בהיסטוריה כעושה נפלאות, אני לא גובה על זה ממון וכבוד וכלום, אני רוצה... כשאתה תתגלה, אני רוצה בשבילך, אז יש דבר כזה שבן אדם בא ומבקש דברים שלא מגיעים לו, אבל אם זה ללא אינטרסים, הוא יכול לקבל את זה. לכן, זה באמת דבר הגון, זה ברור? אבל לא כל אחד שאומר דבר הגון, זה הגון מצידו שהוא אומר את זה, הוא לא מחזיק במדרגה הזאת. הדבר עצמו הוא הגון, אם מישהו אחר היה אומר את זה, סיפורי מעשיות כתוב כמה פעמים. שמה שאתם אומרים זה נכון, אבל אם הייתם אומרים את זה בלי פה שתוי, הייתי מסכים איתכם. זאת אומרת, אתה מדבר מעל כל, אתה לא מדבר ממקום אמיתי. את אותו דבר, אם מישהו היה אומר מעומק הלב, הייתי מקבל. אז זה הנקודה. כשמגיעים למקומות מאוד עדינים, מאוד זה, שם צריך, איך כתוב בתורה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש נגב רגליים. תבוא נקי, אבל אם בן אדם מבקש את מה שהוא צריך, אז נותנים לא לו, כי, כי מה, הוא <laughs> כאילו, לא יכול להסתדר בלי זה. אדרבא, כדי להיות נקי הוא צריך. אבל לבקש פרנסה, ישועה, הכל. הבן אדם מבקש כוחות עליונים, הוא מבקש להיות כמו השמש, כאילו הירח מבקש להיות כמו השמש. ההשתקפות רוצה להיות המקור. בסדר, אם אתה אומר את זה לא בשבילך, אז זה בסדר גמור. על זה צריך לדבר, על זה לא שייך כל כך לכאן. Oh את מה שדיברנו לפני רגע, רש"י מביא, שאם האדם זוכה, אז הוא רודה בחיות, ואם לא, הוא יורד לפניהם. הם רודים בו. מה אמרת? אז בעצם לרדות זה... ככה את כל החיות ו... לרדות, לרדות זה להכניס אותם לתחום השלטון של האדם. עכשיו, יש חיות שאתה לא משתמש בהן, אבל ברגע שאתה קובע לעצמך טריטוריה, אז הן מפסיקות להגיע. אוטומטית. אתה, אתה בכלל אתה לא, מגרש אותם אפילו. אפילו. אני זוכר שהיינו חדשים ביישוב, יודעים מה זה סימון טריטוריה של צבעים? כל ההר היה מלא צבעים. עכשיו הזכרים, יש להם בלוטות ריח בקרניים <אז>, אז הם משתפשפים בגזעים של עצים, משאירים שם את הריח כדי שזכר אחר ידע שיש פה כבר איזה בעל הבית על האזור שלא יתקרב זה למנוע מלחמות, כן <אז> זה, זה סימן טריטוריה, <אז> כך קוראים לזה הזיאולוגים אז הם היו באים, אנחנו נתנו <אז> נטיעות הם היו משתפשפים בנטיות, הם היו מקלפים את, את הקליפה מהשפשוף, הם שפשפו יותר מדי. זה היה נטיות רכות, הקליפה עוד הייתה רכה. עכשיו עץ שאתה מוריד ממנו טבעת כזאת, כל הענפים יגדלו רק מלמטה. מעל זה הוא מת, כי כל, ה, כל הצינורות עוברים סמוך לקליפה. אז נורא רצינו שהם לא יבואו לבקר אצלנו, הם היו מאוד נחמדים, אבל שיסתדרו עם ה... <מח> <מח> מה היה הבעיה? הבעיה שהיה שם ראייה בלתי מבוקרת, ראייה בעין וכל ה... כשאנחנו התיישבנו שם, הפסיקו לבוא הרועים הם הלכו להשקות את הצאן במקום אחר והם לא באו לראות שם אז uh, התחילו לגדול עלונים ואילות וכל מיני כאלה אחר כך כבר היה להם במה לשפשף את הקרניים אבל בהתחלה הם באו אלינו, אנחנו לא ידענו איך נפטרים מהם אז אמרו לנו חברים, מכפר עציון זה הרי ממש ליד, אמרו לנו חברים, תראו, פיזרנו גללים של אריות, הבאנו מאפריקה, כדי שהם יריחו ויברחו, זה לא עזר לנו. הם חכמים יותר מאיתנו. הדבר היחיד זה רק דבר אחד, פשוט תהיו במקום. אתם תהיו, הם לא יגיעו. זה, זה, זה הטבע. חיות בר לא נמצאות איפה שבני אדם נמצאים. יש מקומות ש... לא יודע, יש מקומות שהם באים וטורפים ויש בעיות ויש ב... דובים, למעניין. יש מקומות שיש בעיות עם שמורות, עם, עם נמרים ועם זה, הם נכנסים לתוך הקיבוץ וטורפים ו... אבל, אבל בדרך כלל, חז"ל אמרו את זה אחרת. הם אמרו, אין חיה רעה שולטת באדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. היה יהודי שהיה ראש עיריית טבריה, הבת שלו נרצחה בפיגוע בירושלים, אחר כך הוא גר, הוא היה חבר כנסת, איך קראו לו? מי זוכר אותו? אחרי זה הוא היה גר בנווה דניאל כמה שנים, באזור שלנו. <אח> זוכרים אחד כזה? כן. איך? אני לא זוכר את השם שלו. את זוכרת אותו? כן. כן, אני לא זוכר את השם שלו, פרח לי מהראש. הוא, בתקופה שהיה ראש עיריית טבריה, הגיע פעם חתנו של השומר אמונים, האדמו"ר מתולדות אהרון, הוא כבר... שלושים שנה לא איתנו, אני יודע. הוא הגיע, הוא הגיע לביקור בטבריה, הוא הלך לבית קברות העתיק שם. אז הוא ליווה אותו. הוא ליווה אותו לבית קברות, הוא סיפר אחר כך מה קרה שם. זה, זה בהר. הסתובבו שם עדר שלם של כלבי בר. זה, גדולים כאלה. זה היה פשוט פחד. הוא פחד, הוא פחד על החיים שלו, ראש העירייה. והאדמו"ר שהיה איתו... פשוט נעמד והסתכל עליהם, שום דבר, הוא לא זז, הוא פשוט הסתכל עליהם ואז הם הורידו זנב בין הרגליים ועשו אחורה פנה והסתלקו. אם החסידים של האדמו"ר היו מספרים את זה, אז, <אז> לא הייתי מאמין להם. <אז> אבל האדמו"ר הזה היה מתנגד חריף לציונות, היה תלמיד של האדמו"ר מסת רביואל הגדול, והוא היה אחד מעמודי התווך של הציונות הדתית היהודי הזה. היה חבר כנסת מטעם המפדל, המון שדים, אה? הטבריאני. כן, כן. הוא בכלל לא היה איתו באותו ראש, באותו זה. והוא סיפר את הסיפור, שככה היה, המעשה היה ככה. חז"ל אמרו, אין חיה רעה שולטת באדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. בלתניא, כותב, הצדיקים שאין צלם אלוקים מסתלק מעל פניהם, אין חיה רעה שולטת בהם. וזה היה הסוד של דניאל בגובה אריות. Mm -hmm. בספר המידות כתוב, דניאל, דניאל הכיר את האריה מבפנוכו כאילו. זה כמו להסתכל על מישהו, מישהו משקר. ובא בן אדם פיקח ותוקע לו זוג עיניים, ולא אומר כלום. הוא רק אומר לו כאילו, עם העיניים, הוא אומר לו כן, 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 כן. <מת> ואז הוא אוטומטית מפסיק לדבר. זה מה שדניאל עשה לאריה. הטבע הפנימי שלך זה האריה הקדוש שיש במרכבה העליונה, פני אריה אל הימין. מה אתה פה טורף ועושה חוכמות? אז כל זמן שדניאל מסתכל עליו, הוא חייב להיות דומה למקור שלו. הוא לא יכול לזייף. זה הכוח של האדם לחבר כל דבר למקור. אבל טבע אריה לטרוף. הטבע של האריה. נכון, הטבע של הריה לטרוף אחרי שהריה ירד ונפל. אף בעל חי לא טרף לפני חטאו של אדם הראשון. האריה הקדוש, ככה הוא אומר. הוא אומר, אני לא יודע, לפי האנטומיה של האריה הוא חייב לטרוף. יש לו מאיים כאלה, יש לו ניבים כאלה, יש לו ציפורניים כאלה. אבל אני לא יודע מה קרה שם. האריה הקדוש שאף בעל חי לא נברש, שהוא יצטרך להתקיים על חשבון זולתו. מקסימום אוכלי נבלות, זה כן, אבל לא, לא, לא טורפים. וכשהאדם הראשון ירד בדרגה, הוא אומר עוד יותר. הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר המודעות של בעלי חיים. לפני חטאו של אדם הראשון הייתה יותר גבוהה מהמודעות של בני אדם בימינו. ככה כותב האריזה. זה סך הכל היה כמה שעות, אבל זה המקורי. והמקורי מתאים למקורי, למלאך שנקרא פני אריה. ואיך שזה עכשיו, זה הכל מעוות. והעבודה שלנו לתקן את זה, אבל בשביל, בשביל זה נותנים לנו את כל האורך של ההיסטוריה עד שזה יגיע. אבל לפחות, הטבע שאנחנו רואים הוא כבר טבע שני, כמו שנקרא. מה קורה עם השעון? יש עוד שבע דקות, הרבה זמן. ועברי אלוקים את האדם בצלמו, אני לא שמעתי. אני רוצה לשאול שאלה. אני חירש. כמעט לגמרי. צריך לצעוק בשביל שאני אשמע. בעניין של האדמל העליון. כן. אם אנחנו אומרים להיות דומים להשם, את יכולה להסביר את העניין של האינדיבידואליות? הצורך של האדם להיות אינדיבידואל ונגיד, בן בני זה מאוד בולט. הצורך להיות שונה, להראות דרך אחרת, או מול ילדים. להיות דומה זה לא, זה לא אומר לא להיות שונה. לא, להחזיק באינדיבידואליות שלנו. כן, זה לא. לא סתירה בכלל. העיקר שלא יהיה ניגוד משווע. אם אני אומר, למשל, אם ניקח דוגמה בבנייה, כמו שאמרנו, הבאתי קודם דוגמה מהארמון עם, עם, עם הבקתה, בהלכה כתוב שהבית שה, כנסת צריך להיות גבוה מכל בתי המקום, כאילו. זה, זה, זה ניגוד, זה ניגוד משלים, זה לא ניגוד, זה, זה ברור. או, או נגיד שהבית של המלך הוא באמת יותר, או בית המקדש או משהו כזה. אבל אם יש ניגוד שהוא ניגוד, שכאילו כל אחד הולך לכיוון אחר, לכל אחד יש מטרה הפוכה. אם בן אדם רוצה להגדיל ולהאדיר את שמו, ולא אכפת לו לגלות את שמו של הקדוש ברוך הוא, אז זה ניגוד, זה ניגוד משווע כמו שאומרים. וזה לא צריך שיהיה. ודאי שיש לכל אחת את האנביבליות שלו, ועל זה צריך לדבר בנפרד. עוד מעט נגיע לזה. הרי אנחנו יודעים שאם בן אדם... דיברנו על זה רק לפני כמה שבועות. אם אני יודע היסטוריה של בן אדם, אני לא יודע כלום על החבר שלו. אצל בעלי חיים ואצל צמחים זה אחרת. יש אחד מייצג את כולם. בני אדם, כל אחד הוא עולם בפני עצמו. אבל כולם צריך להיות מרכז משותף, שהמרכז המשותף הזה צריך להתבטא דרך כל הדברים, דרך כל הניגודים. דיברנו על זה פעם, כשדיברנו על איך פותחים בורק, זוכרים? בורק תפוס. ששני ידיים עושים, אתה זוכר, את זוכרת, ששני ידיים עושים פעולות מנוגדות, ודווקא ככה ביחד עושים את הפרויקט. צריך עוד לדבר על זה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. לא כתוב כאן את הפרטים, כל הפרטים מופיעים בפרק הבא. ורש"י רק אומר משהו. רש"י אומר קודם כל שהכל נברא במאמר והוא נברא בידיים ידיים זה לא ידיים גם מאמר זה לא מאמר זה התעסקות זה כאילו משהו פרטני משהו כמו עבודת יד יש פס ייצור שנותנים לחיצה על כפתור אז כאילו יוצאים מאה כאלה ויש משהו שעושים כל אחד ביד האדם נברא שווה ערך כל, כל אדם הוא עולם בפני עצמו לפיכך נברא אדם יחידי שכל נפש היא עולם מלא. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, אבל כתוב זכר ונקבה ברא אותם, הוא ברא את האדם, וגם בפסוק הקודם היה לנו האדם ירדו. אז קודם כל האדם זה השם של כולנו. זה הכוונה אדם. והאדם הזה נברא זכר ונקבה, והם היו מחוברים, והיה צריך להפריד אותם כדי שהם יוכלו להתחבר באמת. זה הסוד של הנסירה. ועל זה דיברנו הרבה הרבה. יודעים את הסוד של הנסירה? מי לא יודע מה זה הנסירה. <laughs> 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 מה קורה כשתופסים הברגה עקום? מה עושים? <laughs> ממשיכים לסובב בכוח, שוברים את ההברגה, כן. <laughs> משחררים, מוציאים, מחזיקים ישר, מבריגים עוד פעם. אם <laughs> שני אנשים מחוברים ככה. מה זה נקרא להיות מחובר ככה, מבחינה מנטלית, לא פיזית, תאומי, לא נדבר על תאומים סיאמיים. ישנם אנשים מחוברים ככה, אז לי יש אינטרס שלי, לך יש את האינטרס שלך. עשינו, איך אומרים, נישואי תועלת, מה שנקרא. התחתנו לתועלת. זה ברור, מכירים את המושג הזה, נישואי תועלת. זה קורה הרבה בחיים, כאילו, אני לא אוהב אותך, אין לי איתך שום דבר, אבל... אתה טוב בזה, אם אני אתחכך איתך, אז אני גם לי אהיה קצת טוב. ואתה גם לא אוהב אותי, אבל אני טוב במשהו אחר. אם אתה תתחכך איתי, אז יהיה לך גם משהו, אז אנחנו איכשהו סובלים אחד את השני. זה סוג של להיות מחובר ככה. להיות מחובר, אבל הפנים פונות כל אחד לכיוון אחר. אחור באחור. זה אחור, אחור באחור, באחור, בקבלה זה נקרא אחור באחור. ייחוד של אחור באחור. בעברית קוראים לזה טרמפיסט. אני תופס עליך טרמפ, אתה תופס עליי טרמפ, זה, זה לא אמיתי. עכשיו, פה מתואר בחז"ל, כתוב שהשם לקח את הצלע וברא את האישה. צלע בתנ״ך בדרך כלל זה צד. זה לא מה שאנחנו קוראים צלע, זה עברית יותר מאוחרת. ולצלע המשכן ימה, הצלע המשכן תימנה, צלע זה צד, כמו בהנדסה. השם לקח צד והפריד אותו. הם באמת היו מחוברים ככה. עכשיו, למה הם היו מחוברים ככה? זה צריך להסביר. יש לזה שורש, השורש הוא בעולם העליון. גם בעולם העליון המלכות והזעיר אנפין היו מחוברים ככה. וזה צריך ללמוד, צריך להרחיב את העניין הזה. <אח> רק מילה אחת ממה שאפשר להגיד. זה יכול לקרות בכל כיתה, כל כיתת לימוד. מכיתה א' עד סוף האוניברסיטה. שפתאום בן אדם מזלזל במורה שלו וכשהוא מזלזל במורה שלו הוא לא מקשיב לו ואפילו אם הוא מקשיב לו הוא לא זוכר מה שהוא סיפר לו כי... כי אין ערך כשאין ערך אז אין זיכרון דבר שהוא לא חשוב לא זוכרים וזה נקרא שהם מחוברים ככה אני יושב פה בכיתה כי אין לי ברירה, אני צריך לקבל את התעודה בסוף השנה, אז אני יושב פה. והדרך זה לגרום רתיעה אצל התלמיד. איך מרתיעים תלמיד, פתאום מתחילים לדבר על משהו שגורם לתלמיד לעשות מין, איך אומרים, עשרה צעדים אחורה. כאילו מה, פתאום הוא רואה שיש פה איזה משהו מעל ומעבר של החוכמה שלו. ואז יכול להיות שהוא לא מבין הרבה, אבל בגלל שהלך אחורה עכשיו הוא כבר יכול להתחבר יותר נכון. זה נסירה בין בני אדם, זה אפשר להבין לגמרי. נסירה בכוחות עליונים זה קצת למעלה מהתפיסה שלנו, אבל זה גם על דרך זה כתוב בזוהר שהמלכות הייתה מחוברת עם המידות אחור באחור, זאת אומרת שהיא קיבלה מהם רק את החיצוניות, לא בגלל שהיא זלזלה בהם, אבל המלכות החיצוניות שלה זה דרך הטבע. וכשהיא מקבלת רק מהחיצוניות, אז יש לה רק חיצוניות. אז היא מקרינה אלינו רק את דרך הטבע. ברגע שהתגלה שנפ... חסד, החסד עשה את הנסירה, החסד זה עסקים כאילו. החסד מתגלה, ואז מתגלה הפנימיות. וכשפנימיות מתגלה, אז המלכות נרתעת לאחורה והיא מסתובבת עם הפנים. יש פה משהו שצריך לקבל אותו, ואז נוצר אצלה איזה משקל כובד של פנימיות, שגם זה יכול להתלבש בעולם, וזה נותן לנו את האפשרות של הבחירה. או להסתכל על החיצוניות, או להסתכל על הפנימיות. או להסתכל על ההשתקפות, כאילו על אמת, זה במה חיצוניות? זה הסתכלות חיצונית? או להסתכל על ההשתקפות כעל השתקפות ואז זה מאפשר לנו, זה משאיר לנו מרווח לחשוב גם שיש משהו עמוק יותר זה הסוד של הנסירה למעלה, יש סוד של נסירה בראש השנה זה ארוך, זה כבר אין הזמן עכשיו, אבל כל ראש השנה נמשך למלכות פנימיות יותר עליונה שימו לב, העולם עולה בדרגה כל הזמן, למרות שבחיצוניות אנחנו רואים שהוא יורד. אבל ה... כל מה שלא נכון, אחר כך הנשמות מתקנות את זה באיזשהו אופן, זה לא במימד שלנו. שלנו. למלכות, למלכות אין לה משלה דבר. המלכות אין לה משלה, אבל יש לה, היא מעבירה את מה שהיא מקבלת, אבל אם היא מקבלת רק מחיצוניות... אז היא מתרגמת את זה למוחות שלנו בצורה כזאת שאין לנו גישה לפנימיות. אם המלכות הייתה מקבלת רק מהחיצוניות אפילו ל... יכול להיות שזה מגיע לרמה שהיינו קוראים את בגדי המלך החדשים, היינו משוכנעים שהדבר כזה קרה, ככה המוח שלנו היה עובד. היכולת שלנו לתרגם את זה למחאה חברתית, בוא נגיד, כן? היכולת שלנו זה כבר יכולת לעשות את הסימולציה, לראות בחיצוניות משהו פנימי יותר. כל זה בשורש זה בגלל שהמלכות מעבירה גם, גם אור פנימי, לא רק אה, מסגרות וחוקים, גם איזה נשמה. וזה נותן לנו את המרווח. אם מישהו יכול אה, להסביר לעצמו את בגדי המלך החדשים בצורה נכונה, אז הוא גם יכול להסביר את הייסורים שלו ואת הצרות שלו בצורה נכונה. וגם את ה, את, אה, אם, אם אומרים לו משהו, גם יכול להיכנס יותר עמוק. ו, לבדוק אם זה נכון או לא נכון, אם זה מתאים לפנימיות. אם לא, אז הוא נשאר לנו חיצוניות, אז זה, זה כתוב בפיסוק. פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין דבר לאשורו. מה זה ערום? ערום זה פיקח, אבל ערום זה גם בלי בגד. מי שיודע לקלף את החיצוניות, אז הוא יכול להבין את הדבר באופן ישר, הוא מבין איך שהדבר יורד ישר מלמעלה. בלי מניפולציות, בלי כל מיני עיוותים. והפתי מאמין לכל דבר. הוא תופס את החיצוניות. למה הנחש היה ערום מכל ה... ההנחש היה ערום, אבל היה לו חוכמת הבעלי חיים. אנחנו נגיע לזה בלי נדר. תתפלל שנמשיך. אין תעודת ביטוח לאף אחד. תודה רבה.